0: Das heißt, ich lasse nicht zu, dass ich nochmal gegen die Angst verliere oder mich nochmal quasi vor den Spiegel stellen muss und mir sagen muss, hey, da steht die Person, die mir heute am meisten im Weg stand. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier heißt es wieder Fresh One Up und in dieser Episode, die in gewisser Weise eine Bonus-Edition ist, wie ihr wisst, hat es letzte Woche, es tut mir wirklich leid, nicht funktioniert. Es lag entweder an Spotify oder an meinem Hoster Podgy. Sie wurden sich auf jeden Fall nicht einig, wer jetzt das Ganze verbockt hat. Ich habe wirklich zweimal versucht, die Folge hochzuladen, es hat zweimal nicht funktioniert. Und speziell auf Spotify hat es nicht funktioniert. Auf iTunes ist sie einmal hochgegangen, aber halt parallel nicht auf Spotify. Deswegen, reguläre Folge heute am Dienstag, die ist auch jetzt gerade schon draußen. Es ist 20.20 .20 Uhr, ich habe sie ein bisschen früher released. Vielleicht fällt sie im einen oder anderen ja auf. Auf jeden Fall kommt diese Folge jetzt heute am Donnerstag als quasi Bonusmaterial. Und in der Folge wird es darum gehen, und zwar hat mich der Simon einmal gefragt, wie ich denn mit dem Beruf oder beziehungsweise als Fotograf begonnen habe, Geld zu verdienen. Und das andere, das nächste Thema danach wird einfach knallharter Real Talk geben, knallharter Real Talk über auch meine Vergangenheit, über meinen Werdegang. Und ich denke, wir steigen einfach mal direkt mit der Frage wie ich denn angefangen habe, Geld mit der Fotografie zu verdienen, ein. Ähm, prinzipiell ist es ja so. Es ist prinzipiell so wie bei jedem anderen Business auch. Du schaust erstmal in deinem Social Circle, in deinem Freundeskreis und deinem entfernteren Bekanntenkreis. Wer hat denn da tendenziell Bedarf an deiner Dienstleistung? Und so, diese Straße hier, es sind ja viele Folgen dabei, wo auch mal ein Motorrad vorbeifährt, die kommen tatsächlich immer nur dann, wenn ich einen Podcast mache oder ein Video aufnehme, nur dann fährt hier ein Motorrad vorbei. Ich glaube ja, ich glaube zu wissen, vorne an der Straße hat sich irgendjemand positioniert und weiß, wenn ich hier am Mikrofon sitze, dass er dann in dem Moment die Leute hier diese Straße runterzuleiten hat. Das ist der Wahnsinn. Aber wo, wo waren wir stehen geblieben? Wie verdiene ich Geld ähm, am Anfang mit der Fotografie? Das hat sich ein bisschen rausgerissen, aber wie gesagt, die Folge, die ist nicht wirklich gescriptet. Es ist halt wirklich eine Bonusfolge. Ich habe die Frage bekommen, habe gedacht, okay, wie kannst du die Folge gestalten? Nur kurz ein paar Stichpunkte gemacht und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was kannst du in die Folge noch mit reinholen? Also Bekanntenkreis, Freundeskreis haben wir genau. Und Da schaust du halt einfach, wer könnte da tendenziell deine ähm, Dienstleistung oder dein Produkt gebrauchen und scheue dich da auch nicht anfangs ähm, auch Geld zu verlangen speziell von Freunden oder Bekannten weil viele werden da ja sagen hey von Freunden oder von Bekannten kannst du doch kein Geld verlangen und nein natürlich du kannst Geld verlangen es ist ja auch deine Dienstleistung es ist dein Produkt natürlich kannst du da Geld verlangen musst halt aber auch differenzieren manchmal musst du auch in den sauren Apfel beißen und mal einen Free Job annehmen denn jeder Free Job jeder Job jeder Kunde öffnet dir weitere, weitere Türen. Zum Beispiel war es bei mir auch so, ich habe für eine Baufirma einen Free-Job gemacht und dieser Free-Job hat mir dann einen richtig geilen Paid-Job eingebracht. Und ich bin halt quasi hingegangen und habe die Bilder, die ich da gemacht habe, auf Instagram gespreadet, auf meine Website raufgepackt und habe halt noch ein gewisses Know-how mit reingebracht. Packt eine gewisse Expertise, wie man das auf Instagram positionieren muss, damit man auch Leute erreicht. So gesagt, getan, das ist halt wirklich so krass, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall hat sich dann eine Firma aus Berlin bei mir gemeldet und angefragt für ein Projekt in Lübeck. Diese Anfrage kam, also wohlgemerkt Anfrage, kam aufgrund eines Free-Jobs. Das heißt, ich habe einmal einen Job hier in meiner Umgebung umsonst gemacht und habe einen richtig geilen Job dafür bekommen. Also noch einen richtig geilen Trip dazu. Also gut, ich muss sagen, die A5 und die A7 von Frankfurt bis nach Hamburg gehört jetzt nicht zu meiner Traumstrecke, vor allem nachts. Ich bin zurückgefahren, Freunde. Macht das nicht, fahrt niemals die A5 oder die A7 nachts zurück. Das ist der reinste Horror. Wenn du eh müde bist und es ist 3, 4 Uhr nachts und du musst diese Carrera-Bahn da lang brechen, dann denkst du dir auch, hey, hätte ich doch lieber noch eine Nacht im Hotel gefängt. Aber wie du siehst, jeder Job öffnet dir weitere Türen. also Und was da halt auch generell noch gilt ist, wenn du halt deinen Preis ansetzt. Und da solltest du dir schon Gedanken machen, wie du deinen Preis Gestalt ist. Zum Beispiel bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, hey, ich lasse mich nicht mehr nach dem Zeitaufwand von Stunden bezahlen, sondern auch einfach nur noch nach Qualität. Denn wie bezahlt man denn niemanden angemessen nach Zeit? Ich finde, das kannst du gar nicht richtig festmachen, nach Zeit zu bezahlen. Deswegen sage ich, alles klar, ich habe hier mein Produkt, mein Paket, das kostet die Summe X und in diesem Paket ist das und das und das enthalten. Und da musst du halt auch jetzt auch hingehen und sagen, alles klar, ich mache mir jetzt mein Paket, ich habe meinen Preis und der kostet die Summe X, weil. Und genau dieses weil musst du auch wirklich gut begründen können, weil wenn jetzt der Kunde auf dich zukommt und fragt, hey, warum kostet jetzt dein Shooting 300 Euro und vom Max Mustermann, der genau dasselbe macht, kostet es 150 Euro. Wenn du dann hingehst und sagst, ja, ja, ja weil halt, ne, genau dann wirkst du wie eine Flasche. Und wer käuft denn schon gern von einer Flasche? Wirklich niemand. Und wenn du das jetzt alles gemacht hast, du hast Freunde mit einbezogen, du hast Bekannte mit eingezogen, du hast geschaut, wer könnte denn jemanden kennen, der jemanden kennt, du hast dich positioniert auf den Socials, du hast einen richtig geilen Content, du hast ein gewisses Know-how und du beginnst jetzt quasi deine Brand richtig aufzubauen. Was jetzt generell gilt am Anfang und wirklich schreibt ihr das hinter die Ohren? Auch ich habe diesen Fehler gemacht, beziehungsweise ich kann es verstehen, dass man diesen Fehler macht. Man macht sich am Anfang viel zu viel Gedanken um das Corporate, beziehungsweise um die Außendarstellung, um die Website, ums Logo und keine Ahnung, was da alles, was da halt alles zugehört. Und das ist am Anfang wirklich völlig egal. Keiner wird auf dich zukommen und sagen, hey, du hast aber eine geile Website, Mann, ist das ein geiles Logo, hey, lass doch mal ein Shooting machen. Auf was es ankommt, ist deine Arbeit, sind deine Referenzen und du konzentrierst dich am Anfang nur auf die MMAs, auf die Money-Making-Activities, darauf kommt es an. Weil wenn kein Geld reinkommt, wenn kein Cashflow besteht, brauchst du auch keine Website haben, weil dann hast du eine Website für etwas, die... Also für eine Dienstleistung oder ein Produkt, die tendenziell keinen Profit abwirft, da hast du auch nichts gewonnen. Also du, du musst schauen. Es gibt natürlich den Zeitpunkt, an dem du eine Website brauchst, aber das ist bestimmt nicht die Anfangszeit. Ganz gewiss nicht. Konzentriere dich da wirklich auf die wirklich richtigen, die wirklich wichtigen Dinge. Mach dich sichtbar, mach dich transparent, werde über deinen Preis klar. Versuch dem Kunden zu erklären in deinem Preis, in deiner Beschreibung, warum sie jetzt die Summe X kostet, denn der Kunde beispielsweise sieht nicht den Juice, den du im Dunkeln machst. Der Kunde sieht nur die Dienstleistung, der sieht nur dich, wie du gerade dieses Shooting machst für, keine Ahnung, drei Stunden und dann wieder verschwindest. Das sieht er. Und für diese drei Stunden, sagen wir jetzt mal übertrieben, nimmst du 1000 Euro. Und da fragt er sich natürlich, hey, warum nimmt der jetzt für drei Stunden 1000 Euro? Hat er sie noch alle? Der Kunde muss wissen, warum nimmst du jetzt für die drei Stunden, die er dich gesehen hat, 1000 Euro? Vermittle ihm, dass du halt auch Arbeit im Vorfeld hast und dass du halt auch nochmal mehr, ich zum Beispiel sitze an einem Shooting, das jetzt sechs, sieben Stunden gedauert hat, nochmal sechs, sieben Stunden an der Nachbearbeitung. Und das sieht der Kunde halt nicht. Und das musst du ihm halt klar machen. Das musst du ihm verkaufen können. Und nehmen wir mal an, du äh, closest jetzt diesen Kunden. So, dann hast du einen. Dann hast du einen Job. Das ist halt die Frage, wie oft braucht dein Kunde jetzt ein Shooting im Kalenderjahr? Vielleicht einmal, zweimal, maximal dreimal. Und dann hast du drei Shootings im Jahr. Reicht dir das? Ich glaube nicht. Deswegen kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Punkt. Du musst halt auch dafür sorgen, dass du auf potenzielle Kunden zugehst. Die werden nicht alle ähm, per über Instagram oder deine Website auf dich zukommen. Das ist der geringste Teil. Das ist eine ganz, ganz kleine Prozentzahl. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du auf die Firmen oder die Kunden in dem Fall zugehst. Und das kannst du natürlich per E-Mail machen. Ich sage dir aber generell aus eigener Erfahrung oder auch aus Insiderwissen, was mit den E-Mails passiert, die du an speziell Firmen oder an Kunden schickst, die landen im Papierkorb. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt, ähm, du bist Hochzeitsfotograf, du willst Hochzeiten fotografieren. Wie machst du da für dich am effektivsten Werbung? Weil du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ich rufe mal einfach jedes Pärchen hier in äh, ganz äh, Rheinland-Pfalz an. <lacht> Erstens weißt du nicht, wer da alles miteinander liiert ist, und zweitens kommt es auch ziemlich weird, wenn du die Menschen einfach so anrufen würdest oder anschreiben würdest. Also da in dem Fall ist es halt wirklich, da kommt es sehr auf den Namen an bei einem Hochzeitsfotografen als Beispiel. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich richtig gut in den Socials positionierst. Lade richtig starke Bilder hoch, mach auch kurze Videos und wenn du jetzt auf die Idee kommst, das Ganze auf Instagram oder auf Facebook zu bewerben, was du als Hochzeitsfotograf natürlich machen kannst, vielleicht auch in Kombination mit dem Profilaufbau machen solltest, ähm, ist es halt aber auch sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man das Ganze bewirbt. Die meisten gehen ja hin und bewerben dann ein Bild. So, dann hast du ein Bild. Dann siehst du, ah, schönes Hochzeitsbild. Like und weiter. Bilder. Schöne Sache, echt geil. Ich bin Fotograf, ich liebe Bilder, aber Bilder als Werbung ziehen null. Heutzutage brauchst du tatsächlich Videos für deine Werbebotschaft und die müssen in den ersten fünf Sekunden catchen. Da kannst du nicht hingehen und erstmal 10 äh, Sekunden lang irgendeinen Käse erzählen, sondern du musst halt wirklich in den ersten fünf Sekunden sagen, was Phase ist, weil der Mensch hat nur 5 Sekunden Aufmerksamkeit auf Instagram für dein Thema. Und die Leute, die äh, nicht gerade drüber scrollen, die sich das halt wirklich 5 Sekunden angucken, die musst du catchen. Und von denen, die du da catchst, sind vielleicht ein paar Interessenten dabei. Deswegen geh hin, wenn du Werbung schaltest, überleg dir einen richtig guten Text, den du sagen kannst. Vielleicht baust du auch nochmal so ein kurzes Shooting mit ein, wo im Hintergrund läuft und du machst einfach nur ein Voiceover over und zu dem Voiceover machst du nochmal einen Untertitel, quasi schreibst das rein, was du sagst, weil die meisten Leute schauen Storys oder ähm, generell Videos auf stumm, weil sie irgendwo in der Bahn sitzen, im Büro sitzen oder in der Schule unter dem äh, Tisch. Deshalb ist es auf stumm, deswegen ist es halt wichtig, gut, Schule heiraten ist jetzt nicht so oft. Schlechtes Beispiel gerade gewählt. Aber auf jeden Fall, schau, dass du halt wirklich jede Ebene abdeckst. Visual, äh, akustisch und ähm ja, das war es ja auch eigentlich schon. <lacht> ja, wie gesagt, kein Script. <lacht> so, genug selbst gefeiert. Und du hast ja jetzt schon ein paar richtig geile Basic-Tipps mit an die Hand bekommen, wie du dein Fotografie-Business am Anfang aufbauen kannst und wie du skalieren kannst. Also wirklich kleine Basic-Tipps an der Stelle. Und wie machen wir den Umschwung jetzt? Ich gehe hart einfach rein. Also Real Talk zum äh, Ganzen jetzt. Ich fange an in meiner Schulzeit und vom Werdegang her war ich ähm, in der größten Zeit der Schulzeit eher immer sehr zurückhaltend. War er immer so der, ja, der Typ Outside, äh, niemand, der so wirklich zu den coolen Kids dazugehörte. Es wurde auch äh, sich gern mal drüber lustig gemacht, aber ja, so halt wirklich der klassische, ja. Kein Typ, mit dem man abhängen will, einfach der Typ war ich. Ich war relativ gut in der Schule, ich war jetzt nicht der Überflieger, aber ich hatte schon ein ganz gutes Zeugnis und ja, hatte meinen Social Circle auch um mich rum. Das waren damals meine Freunde, mit denen wir jetzt zusammen rumgehangen haben, gespielt haben und ja, aber halt auch nicht wirklich immer die coole Clique Ich hatte einen Buddy gehabt, in, wir kannten uns vom Fußball und da bin ich auf dem Schulhof manchmal mitgegangen mit dem zu den coolen Kids und ja, dann stand ich halt einfach dabei, habe aber kein Wort gesagt. Und einer sagte dann zu mir, er hieß Christopher, siehst du, ich weiß den Namen sogar noch, so prägt sich das ein, hey, warum stehst du eigentlich hier immer rum, du sagst ja eh kein Wort und läufst ja nur mit, du bist ja voll der Dackel. So, und da hatte ich den Namen. Den hatte ich auf dieser Schule dann die ganze Zeit. Das war damals mein Branding. Dann kam die nächste Episode, bin ich auf die Berufsschule und da hat es halt schon so langsam angefangen, sich zu entwickeln. Und habe dann da auch angefangen, schon meinen Style ein bisschen zu verändern. Die Brille kam weg, die Haare haben sich verändert. Ich wurde eher jetzt so in Richtung, in Richtung so, äh, ja, wie nennen wir es denn jetzt? Ja. Wie hieß wie also damals sagte man glaube ich Playboy <lacht> würde ich so heute nicht mehr unterschreiben aber es ist glaube ich so das Szenewort gewesen zu unserer Zeit und dahin war dann die Tendenz in die ich mich entwickelte also zu dem Typ den ich ja eigentlich in dieser Schule vorher verabscheut habe zu dem Typ habe ich mich dann so langsam in der Phase entwickelt und das war ein entscheidender Step denn ich hatte einen coolen Buddy gehabt damals, mit dem wir in der Schule immer einen Haufen Scheiß gemacht haben. Florian hieß der. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dich, Flo. War eine mega geile Zeit. Auch wenn man sich aus den Augen verloren hat heutzutage, die Interessen, die sind auch einfach auseinandergegangen. Aber die Zeit, ich will sie nicht missen wollen. Das war richtig nice, unsere Schulzeit. Wir haben jede Menge Quatsch gemacht. Wir haben so viel erlebt, auch abseits der Schule. Und definitiv für die Sicht heute hat es meiner Entwicklung wirklich nicht Geschadet. Aber was ich halt in dem Moment oder in der Phase entwickelt habe, welches Denken ich entwickelt habe, ist äh, folgendes. Und zwar, hey, mir fällt schon irgendwas Geiles irgendwann in den Schoß. Weil es ging dann halt auch damals, als der Abschluss immer näher kam und wir äh, saßen in der Klasse und der Lehrer fragte, hey, auf welche Ausbildung wollt ihr euch denn bewerben? Und äh, wir schauen uns an und denken, hä, scheiße, fuck, Ausbildung ja, keine Ahnung, was wir machen, wir haben wir uns halt mal in der Klasse umgehört, was denn alle machen und da kam halt Krankenpfleger mal raus. Das war halt der Zweig Gesundheit und Pflege in der Berufsschule und ja, klar, da wollten halt alle Krankenpfleger werden. Ja, haben wir beide uns halt gesagt, alles klar, dann äh, machen wir das doch auch mal, ohne halt wirklich zu wissen, was ein Krankenpfleger macht. Und allein dieses Beispiel zeigt ja schon, wie blind ich zu dieser Phase meines Lebens war. Ich habe halt wirklich den kompletten Fokus verloren. Ich war so, hey, der Typ, hey, komme ich heute nicht, komme ich morgen? Der Typ war ich. Und so habe ich dann die folgenden zehn Jahre meines Lebens gelebt. Um es auf den Punkt zu bringen, ich habe die zehn Jahre, wenn du es so willst, weggeworfen. Einfach so. Nimm jetzt mal zum Vergleich, im Durchschnitt werden wir so um die 80 Jahre alt und da habe ich zehn Jahre genommen und aus meiner Sicht jetzt vergeudet. Also ich habe sie aus der Lebenssicht nicht vergeudet. Die habe ich gelebt, die zehn Jahre. Aus der Businesssicht, aus der Sicht eines Menschen, der etwas erreichen will in seinem Leben, habe ich sie vergeudet. Aber ich traue diesen zehn Jahren jetzt nicht nach. Weil ich weiß, hey, mir bleibt immer noch genug Zeit. Aber dieser Change, dieser Hebel, der da in meinem Kopf umgefallen ist oder umgelegt wurde, der war sehr entscheidend und zwar, wie gesagt, der Typ, komme ich heute nicht, komme ich morgen, hey, alles easy, das ist mein Wecker, jetzt fragt sich der eine oder andere, hey, ein Wecker um 9 Uhr abends. Ja, das ist mein ähm, Podcast-Wecker für die Preview. <lacht> ich ähm, ich habe auf Schlummern gedrückt, mal kurz auf Stopp drücken. Die Preview kommt dann heute etwas später. <lacht> so, wo waren wir? Genau, und der Typ, dem auf einmal einiges klar wurde, dass er, so wie er das gerade macht, nicht sein Leben lang machen will, mir wurde klar, hey, ich bin in einem Job, der, klar, der gibt dir jeden Monat Cash, du hast einen Cashflow, aber du bist nicht glücklich damit. Du hast 30 Tage Urlaub im Jahr. 30 Tage gegen 365. Dieser Trade, den, bin ich nicht, den war ich nicht mehr bereit einzugehen. Also, habe ich gesagt, hier, Deine Einstellung, die du die ganze Zeit hattest, vielleicht überdenkst du die mal. Und da habe ich angefangen, mich zu informieren, was es gibt, was man machen kann. Und prinzipiell war das auch so die Zeit, in der ich die Fotografie entdeckt habe. Und das war die Geburtsstunde meiner Passion. Ich habe realisiert, dass der Beruf Pflege so dermaßen underpaid ist, und underrated ist, dass ich den mein Leben lang für das, was ich dafür bekomme oder was ich auch dafür einstecken muss, kurz nochmal gesagt, Pfleger in der Psychiatrie, das was ich dafür bekomme und einstecken muss, niemals bis zu meinem Lebensende machen will. Ich bewundere jeden, der das kann, aber ich kann es nicht. Also bin ich hingegangen, okay. Wie kannst du das, was du liebst, monetarisieren? Und mir war auch ganz schnell klar, dass der Beruf Fotograf alleine nicht die Antwort ist. Da musste noch was dabei. Aber das wusste ich die ersten zwei Jahre nicht. Also habe ich mich die ersten zwei Jahre rein auf den Beruf Fotograf konzentriert. Klar, habe damit auch eine, ja, ein bisschen nebenbei verdient, das war ganz nett, das war nice. Aber einen richtigen. Ja, eine richtige, die, den richtigen Wake-up gab es erst, als ich das erste Video auf YouTube gesehen habe von Torben Platzer. Das war mein Aha-Moment. Aha. Da ist was, was nach mehr aussieht. Und so bin ich immer mehr in dieses Thema reingekommen. Bis ich halt letzten Endes. Ähm, mich dazu entschieden habe, eine SMA zu gründen, also eine Social-Media-Agentur. Aber mit dem Fokus, dem Schwerpunkt auf Fotografie. Die meisten Agenturen draußen benötigen für ihre Bilder einen externen Fotografen. Und ich will das Ganze halt ein bisschen schwerlastiger aufbauen. Ich würde doch irgendwann es echt geil finden, wenn ich sagen kann, hey, ich schaffe es nicht mehr, die Bilder alleine zu machen. Ich hole mir da noch einen Kollegen mit ins Boten. Ich kenne einige äh, richtig geile Typen, die mega geile Bilder machen. Und das wären tendenziell die Optionen, die ich hätte, die Leute ins Boot zu holen. Das ist eine Social Media Agentur mit einigen schlauen Köpfen und einigen richtig kreativen Köpfen. Also das größte steht. Und dieses Konzept, finde ich, ist für unsere Zeit heute richtig geil. Denn als Fotograf alleine ist es schwierig zu überleben. Aber das gepaart mit einer Social Media Agency ist wieder eine ganz andere Nummer. Und als ich mich dann dazu entschlossen habe, und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, das sind ein paar Wochen, Monate, habe ich mir dann auch einen Mentoring gekauft. Ein mentoring mit ähm, ja, Online-Kursen und auch einem Live-Call in der Woche. Und sowas kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das Geld habe ich mir dann quasi durch meine Jobs, die ich gemacht habe, in gewisser Weise angespart und auch in gewisser Weise nochmal geliehen. Klar, man sagt, hey, leider kein Geld dafür. Es ist halt immer so eine Sache. In dem Fall, ich wusste, hey, ich kriege die Kohle irgendwann wieder rein. So, habe den ersten Kunden auch ähm, abgeschlossen und das Geld, was ich mir geliehen habe, ist nach zwei Monaten mit dem Kunden, mit einem Kunden auch schon wieder wieder drinnen. Von daher war das definitiv kein falscher Move. So, auf jeden Fall angefangen mit dem Kurs und dann auch intensiv jetzt in den letzten drei Wochen in meinem Urlaub. Eine Woche lang nur Theorie. Nur Videos geschaut, die Live-Calls gemacht und Content konsumiert. Ihr habt ja auch teils begleitend auf meinem Instagram-Account mitbekommen. Ich werde es auch in Zukunft noch so machen, dass ich das immer begleitend quasi so ein bisschen vlogge und euch damit auf die Reise nehme. Auf jeden Fall, diese drei Wochen habe ich durchgegrindet. Ich habe alles dran gesetzt, es in diesen drei Wochen zu schaffen. Und drei Wochen, sind wir mal ehrlich, ist nicht viel Zeit. Aber das, was man in diesen drei Wochen schaffen kann, hätte man in drei Wochen, in, der man, in denen man parallel arbeitet, nicht geschafft. Ich merke jetzt, jetzt heute und vor allem gestern, die ersten Tage wieder nach dem Frühdienst, ich komme nach Hause, 3 Uhr, muss dann äh, die Calls machen bis um fünf. Ich bin echt verdammt am Arsch, wenn ich nach Hause komme. Ich bin müde. Ich bin kaputt, mir wird die Energie geklaut von diesem Job. Und ich muss mich halt jetzt irgendwann auch entscheiden. Hey, gehe ich das Risiko? Und sage alles klar. acquit, Ich mache hier einen Cut. Oder ich sage alles klar, ich gebe mir hier jetzt richtig den Grind und mache beides. Aber bin auf der sicheren Seite. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber die Tendenz, die Tendenz geht eher in Richtung Risiko, einfach weil mir die Energie in meinem Business natürlich viel, viel wichtiger ist. Aber da müsst ihr oder musst du in dem Fall auch immer wissen, geht das gut? Lohnt sich das Risiko? Es ist immer ein Risiko. Lohnt sich das, was du am Ende dafür bekommst? Und meine Antwort wäre, im Moment ja. Es lohnt sich. Das Manko, was natürlich dahinter steckt, ist, ich habe Krankenpfleger genannt, wie ihr wisst. Und das Thema, von dem die Social Media Agency lebt oder sich nährt, ist von Kaltakquise, von Vertrieb. Und von Vertrieb hast du als Krankenpfleger in der Regel nicht viel Ahnung. Also musste mir das oder musste ich mir das auch erstmal beibringen, beziehungsweise verkaufen und reden lernen ist nicht das Problem, das Ganze richtig zu betonen oder Sprechpausen zu machen und das Ganze zu visualisieren, zu gestikulieren beim Telefonat, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, mein Kopf, die Angst zu überwinden. Und es mag so banal klingen, warum hast du Angst vom Telefonieren? Hey, in den Body anrufen, das kann jeder. Auf der Arbeit irgendeinen Call machen, das kann jeder. Aber bewusst Dir bewusst zu machen, hey, du rufst hier gleich ein Unternehmen an und willst den etwas verkaufen. Im ersten Moment, wenn du noch nicht die Erfahrung hast, suggeriert es deinem Kopf, dass das, was du tun willst gerade, böse ist. Dass Verkaufen etwas Schlimmes ist, obwohl du ja weißt, ist es ist nichts Schlimmes. Es hat auch bei mir gedauert, oder ich bin auch immer noch in dem Prozess, wo ich mein Handy einfach nehme und anrufe. Die ersten Tage habe ich die Nummer gewählt und dann habe ich mir die Nummer angesehen. Habe sie nochmal mit der Website abgeglichen, nochmal geschaut, was macht das Unternehmen da, stimmt die Nummer eigentlich. Hey, wie heißt denn mein Ansprechpartner? Passt das wirklich zu mir, das Unternehmen? Und dann war eine Viertelstunde rum. Das ist einfach nur sich drücken. In dem Moment lässt du die Angst gewinnen. Und je öfter du die Angst gewinnen lässt, desto mehr manifestiert sie sich. Das heißt, was in dem Moment das einzig Richtige ist, eine systematische Desensibilisierung. Und das ist erstmal leicht gesagt. Weil Dein Kopf sagt dir ja, hey, die Angst gewinnt sowieso. Und da musst du halt wirklich aktiv gegen vorgehen. Sobald dieser Gedanke aufkommt, musst du ihn direkt wieder unterdrücken und mit etwas Positivem überspielen. Quasi dein Kopf denkt, hey, du hast eh Angst anzurufen, unterdrücken und sagen, hey, du rufst da auf jeden Fall an und du machst ein richtig geiles Telefonat da draus. Du schließt es ab, alle sind happy. Du hast eine geile Dienstleistung für den Kunden. Es wird richtig geil laufen. Das bedeutet, du darfst dich von dieser Angst nicht leiten lassen. Das heißt, du sitzt vorm Handy und es kommt dieser Gedanke auf, hey, Angst, den musst du direkt unterdrücken und im besten Fall klickst du danach einfach direkt auf den Hörer und rufst an. Weil nur so desensibilisierst du dich. Und auch ich stecke noch in diesem Prozess. Auch ich sitze hier, gerade heute. Ich kam nach der Arbeit nach Hause, ich war fertig, ich war müde, den ersten Call gemacht, Keiner erreicht, den zweiten gemacht, ging auch keiner dran. Und ich habe zugelassen, dass dann diese Angst, die sich wieder von hinten angeschlichen hat, mein Mindset übernimmt. Und ich habe dann niemanden mehr angerufen. Und abends sitze ich da und ärgere mich über mich selbst. Und genau diesen Ärger diese Demoralisierung nehme ich mit in den morgigen Tag und ich sag mir, wenn ich nach Hause komme, dieses Gefühl, das du am Abend hattest, wirst du heute nicht mehr haben. Ich werde diese Demoralisierung in eine Moralisierung umwandeln. Das heißt, ich lasse nicht zu, dass ich nochmal gegen die Angst verliere, oder mich nochmal quasi vor den Spiegel stellen muss und mir sagen muss, hey, da steht die Person, die mir heute am meisten im Weg stand. Und mit diesem Schlusswort schließen wir den Podcast für heute auch ab. Gebt mir da gerne mal ein Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne auf Instagram, Julian Deal zusammengeschrieben, Deal ohne H. Und ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback. Ich nehme auch gerne, wie auch heute in der Folge, eure Wünsche mit rein und versuche das bestmöglich mit einzubauen. Und ja, jetzt sind wir mittlerweile auch schon gleich halb zehn und ich finde Podcasts abends aufzunehmen hat richtig was Geiles. Ich finde, da ist die Stimmlage nochmal ganz anders wie ähm, morgens, weil die anderen Podcasts in der Regel nehme ich morgens auf. Ich sollte das glaube ich auf abends legen. Wie seht ihr das? Schreibt mir da gerne mal ein Feedback. Alles klar. Ihr hört die Folge am Donnerstag. Ich wünsche euch ähm, in dem Fall einen richtig geilen Start ins Wochenende und bis dahin. Cheerio.